0: We're Talking Future, ein Podcast über Zukunft, Innovation und Transformation. Eine Produktion von und mit der Unternehmerkraftgruppe. Künstliche Intelligenz und Digitalisierung hat natürlich in der Energiebranche, aber in allen Branchen, ein großes Potenzial, nochmal äh, Energie, Energienutzung äh, neu zu denken und kann auch einen Beitrag leisten, wie die Energie- und Wärmewende gelingen kann. Aber das hat natürlich dann auch äh, Auswirkungen, die facettenreicher sind, wie wir äh, sozusagen, wie wir... Ähm, auch ähm, neue Felder erschließen. Ja? Und es sind natürlich auch Aspekte, wie wird das die Arbeitswelt von morgen vor, äh, verantworten. Da finde ich es wichtig, auch äh, nach links und rechts zu gucken und sich interdisziplinär auszutauschen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich
1: willkommen zu einer weiteren Folge von We Are Talking Future, ein Podcast der Unternehmerkraft Group. Mein Name ist Burkhard Fritz. Und wir wollen gemeinsam mit spannenden Menschen über Zukunft, Innovation und Transformation sprechen. Dabei gehen wir Fragen nach, die uns und viele Menschen da draußen beschäftigen. Heute haben wir zwei besondere Gäste eingeladen, die sehr kreativ, aber eben auch pragmatisch an einem hochrelevanten Thema arbeiten. Die Energiewende, die gerade vor der Versorgungsknappheit, äh, gerade in den letzten Wochen und Monaten, an Dynamik und Brisanz gewonnen hat. Preiserhöhungen, äh, Versorgungsengpässe, äh, drastisch gestiegene Abschlagszahlungen erzeugen spürbare Schmerzen und erhöhen das Bewusstsein für ein Thema, was uns schon länger beschäftigt, aber vor allen Dingen auch für die Folgen. Das Problem, es gibt viel Halbwissen, verbunden mit man muss doch nur dies oder jenes machen, pa Parolen, ähm, äh, die da draußen diskutiert werden. Umso mehr freue ich mich heute, zwei Experten zu haben, die wirklich wissen, worum es geht, die an Lösungen arbeiten und ich freue mich, dass wir heute hier gemeinsam tiefer in dieses Thema einsteigen können. Und ich grüße deshalb ganz herzlich Patrick Schneckenburger, Member of Management der Eon City Energy Solutions Germany und Christoph Mohr, Referent der Geschäftsführung und ein Hauptthema, die nachhaltige Städtelösung. Herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Pessimistisch wie nie. Unternehmen fürchten, das Schlimmste kommt noch. Der Ausblick ist nach einer aktuellen Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelstages in der Wirtschaft verheerend. 52 Prozent der befragten Unternehmen sehen das so. Und ein wesentlicher Punkt, warum die Einschätzung in der Wirtschaft so ist, sind Energieversorgung und Energiepreise. Ein probates Mittel, was derzeit diskutiert wird und von einigen Unternehmen auch vorangetrieben wird, ist die Standortverlagerung in andere Länder. Patrick, die Flucht ins Ausland, ist das die Lösung?
0: Herr Burkhardt, ich glaube, die Flucht ins Ausland ist sicherlich nicht unbedingt die Lösung. Und ja, die Lage ist schon eine Energiekrisensituation, wie wir sie noch nie erlebt haben. Uh, wir uh, haben uh, solche, uh, eine solche Situation noch nicht erlebt. Uh, und uh, vor dem Hintergrund uh, der, des Krieges in der Ukraine, einer Gaskrise, die das Thema Bezahlbarkeit und Versorgungssicherheit in, das, in, das Zentrale, uh, in den zentralen Fokus wieder einmal gestellt hat. Und, uh, aber auf der anderen Seite, wir sind jetzt schon mitten im Herbst, im Winter angekommen. Aktuell ist die Energieversorgung aber gesichert. Die Gasspeicherstände sind erreicht. Äh, deshalb sind wir trotz aller Krise vorbereitet für den, äh, für den Winter. Ja.
1: Ich habe mal so ein bisschen recherchiert, Patrick. Bei dir steht äh, auf LinkedIn ein Thema, was, was dich bewegt. Künstliche Intelligenz aus dem Blickwinkel der Philosophie, der Politik und der Ökonomie. Jetzt reden wir, du hast es ja gerade selbst auch okay. geschildert, sagst, wir haben hier tatsächlich ein, ein, ein Thema, was wir uns so in dieser Form noch nie gab, hier an unserem Standort. Ähm, und äh, ja, was hat die künstliche Intelligenz? Wieso künstliche Intelligenz?
0: Ja, also äh, du spielst an auf einer Veranstaltung, auf der ich war. Ich finde, es ist immer sehr, sehr wichtig, sich auch äh, interdisziplinär auszutauschen und wirklich einen Blick über den Tellerrand zu, äh, zu, zu werfen. Künstliche Intelligenz und Digitalisierung hat natürlich in der Energiebranche, aber in allen Branchen, ein großes Potenzial, nochmal Energie, Energienutzung neu zu denken. Und kann auch einen Beitrag leisten, wie die Energie- und Wärmewende gelingen kann. Aber das hat natürlich dann auch Auswirkungen, die facettenreicher sind. Wie wir äh, sozusagen, wie wir ähm, auch ähm, neue Felder erschließen. Ja? Und es sind natürlich auch Aspekte, wie wird das die Arbeitswelt von morgen vor, äh, verantworten. Da finde ich es wichtig, auch äh, nach links und rechts zu gucken und sich interdisziplinär auszutauschen. Mhm.
1: Also das ist schon mal eigentlich so ein, so ein erster Ansatz das heißt, es reicht nicht, dass wir uns jetzt alleine noch auf dieses Thema Energie fokussieren, sondern wir müssen viel weitreichender denken und wir müssen, müssen auch drum schauen, was passiert rechts und links, wie sind die Prozesse, wie wirken Menschen zusammen?
0: Ja, unsere Einschätzung ist, dass die Energiewende und die Wärmewende, die kann nur gemeinsam gelingen. Ja. Warum ist es so wichtig? Wir müssen, wenn wir effizient nutzen wollen, müssen wir auch integrierter denken. Wir müssen schauen, wo sind Abwärmepotenziale, die wir nutzen können wie können wir Energie mehrfach nutzen, ja? wie können wir äh, integriert denken, Sektorenkopplung, Wärme, Kälte, Mobilität. Das sind solche Punkte, wo man einfach sieht, äh, da müssen wir integrierter denken über Branchengrenzen hinweg, weil das kann ein Lösungsbaustein sein, wie wir die Energiekrise nicht nur meistern können, sondern wie sich da vielleicht perspektivisch sogar aus der Krise auch neue Chancen herauskristallisieren können.
1: Auf das Thema würde ich nachher gerne noch mal ein bisschen differenzierter eingehen, weil ich finde das sehr, sehr spannend. Ähm, aber ich würde gerne mal zu meinem zweiten Gast hier äh, kommen.
2: Äh,
1: Christoph, mit welchem Gefühl startest du eigentlich in
2: den Arbeitstag? <lacht> Immer mit einem hervorragenden. Ähm, also Patrick hat es gerade gesagt, wir erleben sicherlich gerade eine, eine Krise. Ähm, ich fand es auch spannend bei den, den Schlagworten, die wir ja ähm, auch das energiewirtschaftliche Dreieck nennen, also Nachhaltigkeit, Bezahlbarkeit und Versorgungssicherheit haben wir, glaube ich, in, im, im Thema Energie- und Wärmewende in den letzten Jahren ganz viel über die Themen Nachhaltigkeit und Bezahlbarkeit und der Kombination gesprochen. Und jetzt erleben wir ganz drastisch, wie das Thema Versorgungssicherheit damit reinspielt und wir auf einmal alle da betroffen sind. Also wie starte ich in den Arbeitstag? Sicherlich mit einem Gefühl für, für Krise. Und äh, das kann ich sagen, die beschäftigt uns alle sehr und sehr intensiv. Ähm, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite... Aber auch mit, mit ganz viel Neugierde und Interesse daran, die, Patrick hat es gesagt, irgendwann auch entstehenden Chancen daraus zu nutzen. Das ist sicherlich aktuell viel Krisenmodus und viel auch kurze, kurze Frist, die wir im Kopf haben. Nichtsdestotrotz bleibt die Wärmewende und die Energiewende eine langfristige Aufgabe. Und wenn wir es schaffen, die, das, das Negative, was aktuell ist, zu nutzen, um in der Zukunft auch die Chancen zu realisieren, dann haben wir, glaube ich, das Beste daraus gemacht. Mhm. Das ist sehr interessant, was du gesagt hast, weil es gibt,
1: ähm, gerade ist auch eine Untersuchung herausgefunden, wie sich das Glücksempfinden verändert. Bislang ist es immer so gewesen, dass Wohlbefinden und vor allem die Frage nach dem Sinn uns sehr stark unser Glücksempfinden auch, auch prägen. Und es ist jetzt ein neuer Faktor hinzugekommen, gerade hier bei uns in Deutschland, nämlich ein psychologisch reiches Leben zu haben. Also okay. Dinge zu erfahren und vor allen Dingen, das war sehr spannend auch, was dabei rauskam, dass gerade Menschen, die... Krisen erlebt haben, Krisen gemeistert haben, genau dieses Glücksempfinden auch haben. Und wenn ich dir jetzt gerade so zugehört habe, äh, ähm, kann ich das so ein bisschen auch an einem Lächeln an deinen Augen auch sehen. Also ist, hast du gerade in deiner Arbeitswelt ein psychologisch reiches Leben?
2: Also es fällt manchmal sicherlich schwer, wenn man darüber nachdenkt, wie, wie hart auch Krise viele Leute trifft. So, so offen und so ehrlich müssen wir sein. Ja. Aber natürlich macht das, und ich glaube, da muss man auch sagen, gerade in solchen Zeiten ein unheimliches Glücksgefühl, wenn wir es als Energieunternehmen schaffen, da ein Stück zu beizutragen, bezahlbare und ähm, im besten Falle auch nachhaltige Lösungen für die Menschen zu bieten und ähm, vielleicht auch in der in der harten und Krisenzeit ein Stück weit Ausblick auf das geben, was folgen kann. Wenn wir es schaffen, Quartiere mit nachhaltiger Energie zu versorgen und zwar zu für allen bezahlbaren Preisen und dann vielleicht das sogar schaffen mit einer Idee, ähm, wie wir Energie mehrfach nutzen, wie wir vorhandene Energie nutzen, wie wir Abwärme nutzen, also Dinge, die schon da sind. Und das macht ähm, aus meiner Sicht ein ganz großes Gefühl von Zufriedenheit und äh, wie hast du es genannt, psychologischem Glück, ein psychologisch reiches Leben. So, das, also, ja. das ist ja, fand ich auch wieder spannend was sie so Forscher,
1: ne? wenn die sowas schreiben. Ähm, ja, ähm, Patrick, ähm, du hast es ja vorhin auch schon gesagt. Auch in unseren Gesprächen, als wir, wir haben uns ja auch auf der Themenreise bei Dresden Sommer getroffen. Und du sagst, wir als E.ON können das ja gar nicht alleine stemmen. Wir müssen es partnerschaftlich machen, wir müssen über den Tellerrand schauen. Und da mal ganz speziell, wie geht die E.ON denn überhaupt mit dieser Krise um?
0: Also, ich glaube, das ist vielschichtiger. Also, natürlich sind wir in, im, im, ersten, im ersten Schritt äh, ist erstmal wichtig, dass wir uns die Energieversorgungssicherheit Energieversorgungs, äh, sicherstellen. Da sind wir sehr aktiv dran, dass wir gut durch den Winter kommen. Dabei ist auch wichtig zu sagen, dass Energiesparen das Gebot der Stunde ist. Da können wir alle beitragen. Wir als Unternehmen leisten aber auch unseren Beitrag. Also wir werden an unseren Standorten Teile der, der Bürogebäude beispielsweise schließen, um zu sicherzustellen, dass wir mindestens 30 Prozent der Energie einsparen können. Das sind sozusagen die aktuellen Themen. Und äh, wir müssen natürlich auch schauen, die Beschaffungsmärkte, ähm, wir, wir sind ja abhängig hier auch sehr, sehr stark von, wie sich die, die Marktpreise entwickeln. Ähm, und wir versuchen hier natürlich äh, die Versorgungssicherheit durch eine entsprechende Beschaffung sicherzustellen. Wir müssen natürlich auch schauen, äh, wie... Äh, wie können wir eine Bezahlbarkeit auch mittelfristig sicherstellen. sind die Entlastungspakete ja auch von der Bundesregierung beschlossen werden. Da sind wir jetzt natürlich mit Hochdruck dran, zu sicherzustellen, dass wir das wie wir das umsetzen können, dass das auch ankommt bei unseren Kundinnen und Kunden und dass wir natürlich auch nächstes Jahr die Gaspreisbremse, die Wärmepreisbremse, die Strompreisbremse entsprechend umsetzen können. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch dran, wie können wir die Chance, die, die Krise dann auch nutzen, um beispielsweise nochmal drüber nachzudenken äh, oder Lösungsangebote zu machen, wie wir nachhaltige Energielösungen noch weiter voranbringen können. Äh, hier auch stärker im Zusammenspiel mit unterschiedlichsten Beteiligten äh, nachhaltige Lösungen, Niedrigtemperaturlösungen auch weiter voranzubringen. Wir sehen oft, also das wird jetzt auch sicherlich nochmal ein neuer Impuls sein zu sehen, wie können wir auch stärker regional, lokal nochmal zusammenkommen. Um beispielsweise zu sagen, eine große Voraussetzung ist, dass man Temperaturen senkt in den Systemen, um effizienter zu werden. Dann kann ich nachhaltige Energien besser integrieren. Nur wenn ich Temperaturen absenken, brauche ich natürlich große, flächige Heiz... Körper, ich muss, gegeben, ich muss sanieren. Ich muss aber sanieren, dass die Miete trotzdem bezahlbar bleibt. Das Thema Bezahlbarkeit ist ganz, ganz wichtig. Deshalb muss ich auch gucken, habe ich Förderinstrumente, die das mit unterstützen? Wenn ich ein System, ein Fernwärmesystem oder ein lokales Energiesystem dekarbonisieren möchte, brauche ich alle Beteiligten vor Ort zusammen. Das muss dann der Sanierungsplan einhergehen auch mit der Umbauplanung. Dafür brauchen wir auch Planungsprozesse und Genehmigungsprozesse, die mit dem Schritt halten. Eine Förderkulisse, die das ermöglicht. Das heißt, das ist dann nicht ein Akteur, der sagen kann, ich mache das alleine, sondern wir müssen da alle zusammenwirken. Und da haben wir gerade eine Initiative gestartet, wo man die Wohnungswirtschaft, wir als Energieunternehmen, die Kommune und auch dann entsprechend ähm, versuchen, auch die, die, die Politik mit an Bord zu haben, dass wir genau diesen Schulterschluss hinbekommen. Und das hatten wir auch mit Riese und Wuppertal diskutiert, dass wir sagen, entbürokratisieren, Prozesse beschleunigen, dass wir dann auch schneller äh, Sachen umsetzen können. Und das geht nur, wenn wir alle an einem Schrank ziehen.
1: Sind wir da in Deutschland überhaupt offen für? Klappt das? Also Bürokratisierung, wird ja überall immer ne, das Entbürokratisieren, das schneller werden. Ich, wenn man so ein aktuelles Beispiel, ne, wenn wir jetzt hier aus dem Ruhrgebiet über die 45 Richtung Süden fahren wollen, da ist eine Brücke gesperrt und wenn man die Diskussion so folgt, wie sich das alles so verschiebt, ähm, dann hat man manchmal auch, wenn man so die, 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 die Presse mitbekommt, dass die Bürger einfach den Zweifel haben, dass da tatsächlich so also etwas
0: stattfindet. Wie ist denn da eure Erfahrung? Also ich glaube, man sieht da oftmals die negativen Beispiele. Aber jetzt, in der aktuellen Krise, haben wir auch viele Beispiele, wo es anders geht. Ja. Ja, also äh, wir sehen aktuell, ähm, aus Versorgungssicherheitsaspekten stellen wir bei einigen unserer Versorgung, wo es möglich ist, gehen wir auf eine Ölversorgung. Einfach um Gas zu sparen, eine Alternative zu haben. Dazu gibt es genehmigungsrechtliche Anpassungen. Dort ist man offen gewesen, hat gesagt, ja, ihr stellt den Antrag, die Genehmigung geht erst in zwei Monaten bei euch ein oder ihr kriegt vorab eine Genehmigung. Das heißt, das ging ja mal von zwei Wochen, was eigentlich ein Prozess der sechs Monate dauern würde. Oder wir haben jetzt LNG, ein LNG-Terminal, wo eine Gasleitung angebunden worden ist. Dort ging der Genehmigungsprozess in drei Wochen und in drei Monaten ist das gesamte Projekt umgesetzt. Das ist dann wirklich dann äh, Projekte, die sonst Jahre gedauert hätten. Und ich glaube, das ist vielleicht auch wieder ein Aspekt, wo wir sagen müssen, wir sehen ja, im Krisenmodus geht es, aber wie können wir aus einem Krisenmodus einen Beschleunigungsmodus für die Zukunft entwickeln, dass wir sagen, Prozesse gehen, gehen schneller. Gleiches gilt, Ausbau der erneuerbaren Energien. Ähm, auch dort wir eigentlich, müssen wir eigentlich das Tempo beschleunigen, äh, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen.
1: Also ich ich finde das ja sehr schön, du hast es ja gerade auch gesagt, natürlich gibt es Negativbeispiele, lass uns mal den Blick dahin wenden, was passiert eigentlich gerade an vielen positiven Dingen. Und ich glaube, das ist auch das, ähm, man hat immer so das Gefühl, wenn man sich die Presse, Presse durchliest, das hat einer mal so schön gesagt, man hat so das Gefühl, wir befinden uns Deutschland irgendwo immer zwischen Armageddon und Helene Fischer, also vom Modus her, äh, und dabei vergisst man eigentlich, dass im Hintergrund eine ganze Menge passiert und es auch viele gute Initiativen und Lösungen schon gibt. Ja? Und ähm, das ähm, äh, äh, daraus auch der Gedanke entsteht, das nicht nur jetzt kurzfristig zu machen, sondern darüber zu schauen, dass es gesagt, wie können wir insgesamt schneller werden in solchen Bereichen. Ähm, jetzt habt ihr das ja gerade auch so beschrieben, also auf der einen Seite geht es jetzt erstmal darum, wir müssen die Versorgung sicherstellen, gerade jetzt für den Winter, vor dem Hintergrund der Preise. Es gibt es gibt äh, dort auch äh, verwaltungstechnisch organisatorische Dinge, nämlich wie kann Gaspreisbremse, Strompreisbremse, äh, wie kann die Abschlagzahlung, wie kann das gemanagt werden. Ähm, und jetzt ist aber auf der anderen Seite, geht es aber auch darum, die Wärmewende, Energiewende äh, weiterzutreiben. Das ist ja ein Riesenspagat. Ja? Wie, wie äh, Christoph. Das Thema, es geht, äh, ein Thema, mit dem du dich auch sehr intensiv beschäftigst, ist ja auch, äh, wie bauen wir heutzutage äh, Quartiere auf, wie müssten die aussehen. Ist das, wie, wie lässt sich denn dieser Spagat heute ganz pragmatisch umsetzen? Also kann man da überhaupt, äh, gibt es da Lösungen, wie
2: geht man da dran? Ja, ich glaube, zumindest haben wir ein, zwei Ideen, wie es äh, ganz gut funktionieren könnte und äh, haben auch zwei, drei ohne jetzt hier einen Werbeblock zu verfallen, aber haben auch zwei, drei ähm, Ideen und, und Projekte, die genau das zeigen. Und ähm, wir haben ja gerade, oder, oder ihr habt gerade über das Thema Förderlandschaft gesprochen. Da muss man auch sagen, wir haben ähm, im, im Westen Deutschlands ähm, ein, ein großes Reallabor mit vier Projekten von uns. Also das, das eine Reallaborprojekt beinhaltet vier Quartiere. Und dadurch leben wir eben im Schulterschluss mit der, mit der Politik und mit dem Förderregime genau das, wo wir sagen ähm, und im ganz engen Austausch sind und sagen, was muss denn, ähm, wie muss denn das Förderregime gestaltet sein, damit eben solche nachhaltigen Lösungen ähm, auch wirken und auch die, die Wirkung entfalten können, die sie entfalten sollen. Und ähm, ein, ein Beispiel aus Herne ist, ähm, wo wir, und ich glaube, da zeigt sich auch unser partnerschaftlicher Ansatz, wo wir gemeinsam mit dem lokalen Stadtwerk, den Stadtwerken Herne, und dem Projektentwickler, in dem Fall in der fakta AG, ähm, das Quartier Shamrock Park gemeinsam entwickeln und, oder die Energielösung da gemeinsam entwickeln. Und ähm, ein ganz wesentlicher Teil ist, ähm, Patrick hat es vorhin gesagt, die Absenkung der Temperaturen, die führt nämlich zu einer Sache. Wir können auf einmal Umweltwärme und Abwärmepotenziale nutzen, die vorher ähm, einfach verfallen wären. In dem Fall ganz konkret: Nebenan ist ein ähm, Chemiepark und der hat Abwärme auf einem Temperaturniveau von knapp über 30 Grad. Das, ist, das haben die einfach im Kühlturm bisher ähm, in die Luft geblasen. Und jetzt nutzen wir das als ähm, ganz wesentlicher Energieeintrag in unser System. Und wenn man so möchte, heizen wir nachher Wohnungen und Bürogebäude mit dem, was vorher in die Luft geblasen wurde. Und ich glaube, wenn man da es schafft, eben auch mit, dem, mit der Politik und dem Förderregime den Schulterschluss zu schließen, weil natürlich, und ich glaube, das muss man auch verstehen, die aus, aus einem anderen Blickwinkel da drauf gucken. Und manchmal, wir haben Probleme wie etwaige Doppelförderung, weil... Ich glaube, da tut sich gerade viel, aber in der Vergangenheit die Förderregime auf Einzellösungen ausgelegt waren. Also wir hatten eine BAKW-Lösung oder wir hatten eine Geothermie-Lösung oder wir hatten eine, was weiß ich, Abwärmelösung. Und wenn ich jetzt dahin komme und sage, du, ich habe ein System, das beinhaltet drei Komponenten und noch fünf mehr und außerdem ist der, der bezieht, auch gleichzeitig ein Einspeiser und eigentlich bin noch nicht ich, der es betreibt, sondern alle, die da zusammen sind, wie machen wir das jetzt? dann gucken wir uns alle irgendwie erstmal verwirrt an und sagen, das wissen wir jetzt so genau auch nicht, wie das in eine Förderung zu bekommen ist. Ich und wir erleben da aber eine ganz, ganz große Offenheit hin zu diesen Themen. Und ich glaube, es braucht noch ein bisschen Zeit, die, die wird aber gerade immer kürzer und die wird gerade immer schneller. Und dann schaffen wir es auch, solche modernen und komplexen Lösungen in ein Förderregime zu bekommen, das das dann ermöglicht. Mhm. Was ich ganz spannend finde auch ähm, an, diesen, an diesen
1: Lösungen, also wenn man mal die Presse schaut, dann geht es ja immer wieder um, um Sonnenenergie, es geht um Windenergie, äh, aber dass wir überhaupt ganz viel irgendwo Energie haben, ja. Wärme haben, die wir gar nicht nutzen. Ja. Also die, wird, die ist sowieso mhm. da, weil sie wird produziert, du hast ja gerade das Beispiel auch gegeben, äh, aus dem Chemiepark, und äh, das ist gar nicht so im Fokus. Mhm. Ja, der, und und, und, und da, liegen ja, da liegt ja dann <lacht> tatsächlich Energie in der Luft, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Die man wir nutzen können, Wärme,
0: die wir nutzen können. ja. Ich glaube, das ist richtig und das äh, bringt auch wieder zurück äh, den Hinweis zur künstlichen Intelligenz und Digitalisierung. Ja. Ein Großteil der Abwärmepotenziale werden gar nicht genutzt, weil sie gar nicht erst bekannt sind. So, Das heißt, wenn wir jetzt aber mit der kommunalen Wärmeplanung, das heißt, dann muss man gucken, wo sind Wärmekataster sollen jetzt in allen Kommunen entstehen, dass wir natürlich zielgerichtet auch digitale Technologien nutzen, um diese Abwärmepotenziale zu identifizieren. Und dann ist es so, dann brauchen wir wieder das Zusammenwirken aller Beteiligter. Wo ist die Abwärmequelle? Wo ist der Nutzer? Können das, die Temperaturniveaus verarbeitet werden? Wie das, und das geht nur in einem engen Zusammenschluss und Zusammenspiel aller Beteiligten. Ich würde sogar so weit gehen, wenn auf die Frage von vorhin, ähm, was können wir heute schon tun, ich glaube im Neubau, für Neubauquartiere, haben wir heute schon technische Lösungen, um das nachhaltig, effizient und bezahlbar abzu, äh, abzubilden und zu realisieren. Äh, Im Förderprojekt Transurban, haben, da haben wir vor vier Jahren begonnen, zeigen wir jetzt, da bauen wir aktuell, die sind in Umsetzung, wie das funktioniert. Das kann skaliert werden, ja, mhm. auf Basis Abwärmenutzung oder äh, wie in, in der Kokerei Hassel, Neubauwohnquartier, dort hat man ein Geothermiefeld, Photovoltaik. Eine zentrale Wärmepumpe und dann dezentrale Wärmepumpen in den einzelnen Gebäuden, wo wir so ein CO2-freies, rein strombasiertes System erzeugen. Herausforderung ist im Bestand. Da müssen wir aber gezielt die Erwärmepotenziale das zusammenspielen und dort muss die Förderung dann auch passen und dann der integrierte Aspekt auch, weil dort brauchen wir auch die Sanierung. Die Sanierung muss dann auch passieren. Da muss man schauen, bleibt es bezahlbar, dass es das nicht eine Premiumsanierung ist. Das sind diese Fragestellungen, die dann gesamthaft angegangen werden müssen. Und das ist jetzt für den, für den auf der Seite der, ähm, der Immobilienwirtschaft eine andere Herausforderung, ist es natürlich noch im Bereich der Industrie, wo wir ja Gas sehr, sehr stark auch einsetzen als ein Rohstoff. Und dort haben wir natürlich nochmal viel, viel stärkere Herausforderungen.
1: Ich habe jetzt in einem Unternehmergespräch, wo wir mit mehreren Unternehmern zusammengesessen sind, und da sagte einer, ich habe verschiedene Experten kommen lassen und das war in Widersprüchlichkeit kaum noch zu übertreffen. Also, ja, also angefangen von Solarenergie, Windenergie, von Abwärme und so weiter. Und er sagte, ich, die haben sich dann in vielen Dingen widersprochen, was der eine vorgeschlagen hat. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig. Und da hat er, wo, wo habe ich jemanden, der mir hilft, das Ganze mal in den Blick zu nehmen? Und nicht aus seinem speziellen Thema heraus zu sagen, ja, das ist jetzt die Lösung, sondern wirklich zu sagen... Lass uns mal alles anschauen äh, und mal schauen, was, was bedeutet das denn eigentlich für dich? Ja, bisschen zur Frage der Finanzierung, Förderung und solche Dinge. Und ähm, das habe ich gerade so bei euch auch entnommen, dass das wirklich auch ein Schwerpunkt ist in eurer Arbeit. Ja?
0: Dieses ich finde, das ist eigentlich sehr, sehr gut beschrieben. Also der Punkt ist, wir haben jetzt nicht mehr eine Energielösung, die eine Lösung ist, die passt für alle. Sondern wir müssen eigentlich immer gucken, wie ist die Situation im Unternehmen, wie ist die Situation im Quartier? Was ist vor Ort, was wir nutzen können? Haben wir Flächen für Photovoltaik? Haben wir eine Geothermiepotenzial, das wir nutzen können? Gibt es Abwärmequellen vor Ort? Gibt es unterschiedliche Energiebedarfe, die man kombinieren kann? Und das ist das, wo wir sagen müssen, natürlich, das ist wesentlich komplexer. Auch daher wieder der, der Punkt zur, äh, zur Digitalisierung. Die Energiesysteme in der Zukunft und aktuell werden immer komplizierter. Deshalb brauchen wir mehr Digitalisierung, um diese auch effizient zu steuern, dass die Komplexität gemanagt wird und natürlich auch für Unternehmer, für Kunden muss man schauen. Und da sehen wir halt unsere Rolle als ein Energiepartner, der im Prinzip hilft, diese Komplexität zusammenzubringen. Jetzt muss ich immer
1: so ein bisschen, ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich sehe die Eon. Der große Konzern, der Tanker, und ihr spricht von Flexibilität, von Zusammenbringen. Ähm, ist, das ein Teil, ist das ein Teil der Unternehmensphilosophie? Also wie funktioniert das in einem so großen Unternehmen, dass man sich so, wie ihr das auch schildert, doch sehr flexibel partnerschaftlich an solchen Lösungen arbeitet? Das ist für mich erstmal Widerspruch, wenn ich Konzerne höre. Ja?
0: Das, das ist richtig. Wir sind ja ein großes Unternehmen, aber wir sind ja auch sehr äh, regional aufgestellt und sind vor Ort bei unseren Kunden. Und wir jetzt bei E.ON Energy Solutions, wir fokussieren uns auf Wärme- und Energiewende vor Ort, hier in, insbesondere in Nordrhein-Westfalen und arbeiten hier partnerschaftlich vor Ort mit den Kollegen zusammen. Transurban ist als ein Förderprojekt angesprochen worden, da haben wir Partner drin von der Immobilienwirtschaft zu Stadtwerken, zu den Hochschulen, die RWTA ist mit dabei, wir haben Startups integriert und wir sehen uns im Prinzip als, als der Integrator der ganzen Themen. Mhm. Wir sind vor Ort, wir sind auch Partner der Kommunen. Es ist nicht das typische Bild, das man von einem Großunternehmen üblicherweise hat, aber Energiewende aus unserer Sicht gelingt vor Ort, gelingt nur zusammen. Und das sind Überzeugung, die wir eigentlich schon im Unternehmen eigentlich, äh, teilen und äh, in, vor Ort in den Regionen auch entsprechend leben. Mhm.
1: Wir haben ja über das Thema Sanierung auch gesprochen, hast du gesagt, ja, man muss das Ganze in den Blick nehmen, es ist ein Riesenthema. Ich gehe mir nochmal auf das Thema Neubau auch ein. Ähm, Christoph, es, da geht es ja um CO2-frei, es geht um Kreislaufwirtschaft, es geht zu Themen, also Schlagworte the Cradle to Cradle. Ähm, wie, ist
2: da, wie geht ihr damit um? Also für uns eine, eine extrem spannende Entwicklung. Weil du hast gesagt, im Neubau ähm, reden wir jetzt immer früher über die Fragestellung, wie bauen wir eigentlich, wie gestalten wir das Quartier, also auch aus Nachhaltigkeits- und energetischer Sicht. Und das war ja durchaus ein, es mal eine Herausforderung, der wir und, und die ganze Energiebranche bei dem, bei dem Wunsch, nachhaltige Lösungen zu gestalten, ähm, lange Jahre das, das Thema hatten, dass die Projektentwickler und die Immobilienbranche das Thema nicht, nicht so hoch gehangert und gesagt hat, ich baue jetzt mal mein Gebäude, so wie ich das architektonisch für gut und sinnvoll erachte und dann kümmere ich mich irgendwann um die Energielösung. Wenn wir aber, wie gerade erwähnt, über Thema Geothermie reden, also wenn die Bodenplatten da sind, ist das Thema durch, dann brauche ich über Geothermie im Neubau nicht mehr sprechen. Wenn ich mich aber jetzt schon im Idealfall in der Planungsphase vorher damit beschäftige und sage, gut, ich möchte Cradle-to-Cradle Cradle bauen, ich möchte Kreislaufwirtschaft bedienen, ich möchte eine nachhaltige Energieversorgung und es dann schaffe, partnerschaftlich darüber zu sprechen und zu sagen, welche Optionen gibt es und dann müssen die ja auch an unterschiedlichen Stellen in der Planung eingetaktet werden. Und das ermöglicht gemeinschaftlich einfach ein, ein viel größeres Potenzial und viel größere Möglichkeiten, innovative und vernetzte Lösungen voranzubringen. Also für uns ein, ein ähm, unglaublich guter Zusammenhang über diese Themen nachzudenken, weil wer sich mit Cradle-to-Cradle, Cradle, wer sich mit Kreislaufwirtschaft beschäftigt, beschäftigt sich nahezu zwangsläufig auch mit nachhaltiger Energieversorgung.
1: Jetzt wird ja oft immer, äh, äh, für viele sind das Schlagwörter, das wird auch kritisch betrachtet. Und oft immer so ein Todesargument ist ja, ja das kann ja keiner bezahlen.
2: Das ist die Herausforderung. Also es ist eine, ich glaube, da, da muss man auch nicht lange drum herum reden, das ist eine Herausforderung, aber ich glaube, sie ist lösbar und ähm Sie ist vor allem lösbar, wenn wir eben den Blick darauf richten, auf das, was schon da ist, auf Energien, die sonst äh, verpuffen, auf Umweltenergien, auf ähm, Themen eben wie Geothermie und so weiter. Wenn ich das schaffe, und das ist sicherlich der, der, die Herausforderung, der wir uns ähm, als Energie- und auch als Immobilienbranche stellen müssen, zu sagen, diese Lösungen müssen auch bezahlbar sein. Ob mit Förderregime, ob äh, Standalone, ob durch, durch Umweltenergie oder was auch immer, aber sie muss bezahlbar sein. Das führt kein Weg dran vorbei.
1: Hm. Ähm, Patrick, du hast vorhin ja auch gesagt, ein, ein, ein wichtiges Thema ist natürlich gerade auch die Versorg also Gasversorgung. Ja? Die Frage ist, ähm, welche Möglichkeiten haben wir vom Gas wegzukommen? Also, da wird ja auch viel, ich sag mal wieder, auch so ein paar Schlagworte. Ne? Das eine ist ja, wir brauchen nur Wasserstoff umstellen. Das ist so eine, eine schöne These, die immer so gerne äh, äh, genannt wird. Das andere ist, auf Flüssiggas umzustellen.
0: Wie ist da der aktuelle Stand? Ich glaube, man muss es ein bisschen abschächten nach unterschiedlichen Anwendungsgebieten. Also wenn ich heute schaue, wenn ich heute ein Neubauobjekt habe und eine Quartiersentwicklung, dann schaue ich, wie kann ich das Gas, Gas unabhängig vom Gas machen. Das ist dann strombasiert, mit einer Wärmepumpe als einer, als einer zentralen Technologie. Da gibt es gute Lösungen über dem, das Thema Bestand. Da haben wir schon drüber gesprochen, da brauche ich die Sanierung, weil ich muss die Temperaturen reduzieren. Ja? Das heißt, ich sage mal, für, für, für die Wohnung, ähm, für den Wohnbereich, für den da gibt es heute schon Lösungen, die technisch funktionieren. Was anderes ist, wenn ich äh, in den Bereich der Industrie gehe oder wenn ich über hohe Temperaturen spreche, die ich brauche. Äh, also wenn wir beispielsweise über Dampf sprechen oder äh, über, äh, über Hochtemperatur, Wärme 200 Grad, Dampf bei 500 Grad. Und noch ein anderer Aspekt in der Industrie: wir nutzen Gas ja auch als Rohstoff. Mhm. So, und da müssen wir unterscheiden, wie kann, also wie kann ich diese, wie kann ich praktisch dort Alternativen finden? Ähm, oftmals äh, ist es ja so, dass man sagt: ähm, Wasserstoff kann eine Rolle spielen, definitiv. Ja, ich glaube, wichtig ist nur in der Diskussion, dass man natürlich auch sagt, wir sprechen über signifikante Energiemengen, um die es hier geht. Ein Chemieunternehmen hat kürzlich auch mal gesagt, dass wenn man allein deren Gasbedarf nehmen würde und den aus Elektrolyse herstellt, bräuchte man 450 Terawattstunden. Das ist ein Unternehmen. Das ist so groß wie der gesamte Strommarkt in Deutschland. aktuell. Also ein Unternehmen. Ein Unternehmen, das Gas sozusagen aus Strom hergestellt, würde Gesamtstrommarktgröße Deutschland benötigen daran zeigt man eigentlich sehr schön, dass wir über Energieimporte natürlich nach wie vor nachdenken müssen. Das kann sein, dass wir Gas ersetzen durch Importgas, aber dass wir grünen Wasserstoff oder Ammoniak, das ist eine andere Form, international importieren. Das bedeutet natürlich aber, dass wir ganz andere neue Wertschöpfungsketten aufbauen müssen und Importketten. Aber das ist natürlich wichtig, das kann ein Lösungsbaustein sein, wie wir auch Gas, ein grünes Gas als Rohstoff einsetzen können in Industrieprozessen. Und wenn wir den in Industrieprozessen einsetzen als Rohstoff, dann wieder Kreislauf gedacht. Wenn ich ihn dort einsetze als Rohstoff, verarbeite, entsteht auch wieder Wärme. Dann muss ich diese Abwärme, grüne Abwärme, kann ich dann wieder gezult für weitere Prozesse nutzen. Das heißt, hier sehen wir auch einen Trend, auch kreddel, kreddel, zu Gedacht wieder, zu sagen, wie nutze ich die Energie in den Wertschöpfungskräften möglichst effizient. Und das ist ein Beitrag, der sicherlich da sein kann. Ja? Aber wir werden auch, ich glaube, es muss auch realistisch sein, wir werden nicht komplett vom Gas wegkommen. Das wird nicht von heute auf morgen passieren, sondern da werden wir auch, das ist ein Prozess, der dauern wird. Ja.
1: Das heißt aber, also, die Bemühungen, die politisch gerade laufen... Vielleicht auch mit Ländern, wo man sagt, hm, wollen wir wirklich mit denen zusammenarbeiten. Äh, ist aber durchaus äh, wichtig, wenn ich das jetzt richtig höre, weil wir brauchen das Gas. Wir brauchen auch grünen Wasserstoff. weil Wenn wir den selber produzieren, was das gerade gesagt. Nur für ein Unternehmen bräuchten wir den Gesamtbedarf der, von Deutschland. Ja? Genau. Ähm, das heißt, wir sind als Industrienation weiter auf den Import dieser dieser äh, äh, Themen angewiesen. Ja?
0: Genau, und nicht nur grüne Gase, sondern gleiches gilt auch für Grünstrom. Also natürlich müssen wir alle Potenziale, die wir in Deutschland haben, selbst und in Europa für den Ausbau der, der, der Photovoltaik, der Windkraft nutzen. Aber auch weitere Importketten auch für Strom aufzubauen, über weitere größere Offshore-Windparks. Und ich glaube, wichtig ist auch zu sehen, dass man nicht sagt, es ist eine, ein Rohstoff, ein Energieträger allein, der das lösen wird, sondern man müsste auch diver diversifizierter denken. Ich glaube, das ist auch was was uns die, die aktuelle Krise gelehrt hat, ähm, in Diversifizierung von, äh, von Energieträgern und Energieimportwegen auch, auch, auch das stärker in den Vordergrund zu
1: hm. Ähm, es, so ein Statement, was ich von euch auch immer wieder gehört habe, ähm, Christoph, dass ihr sagt, es gibt Lösungen. Also ihr habt ja schon auch, 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 auch darüber gesprochen, aber ihr sagt immer, die müssen bekannt sein. Ja. Ähm, weil wenn ich so ein bisschen, ich sage ja, wenn man einfach mal als, als mit Halbwissen dann auch die Presse verfolgt, man hat ja das Gefühl, wir stehen da ja gerade so wie, wie das Kaninchen vor der Schlange, wir wissen gar nicht, was zu tun ist, ihr beiden habt jetzt ja schon an ganz vielen Dingen erzählt, nee, nee, das stimmt nicht, es gibt diese Lösung, warum sind die nicht bekannt? Und woran liegt das?
2: Ich glaube, also ich glaube ehrlicherweise, dass ähm, vielfach das Thema Energie bei vielen so nebenher lief. Also wenn man, ich glaube jetzt, wenn wir Richtung Chemie, also energieintensive Industrie denken, die werden das immer auf dem Schirm gehabt haben und auch haben, das wissen wir. Aber alles darüber hinaus glaube ich, hat das eher ein wenig stiefmütterlich behandelt. Und da erleben wir gerade bei aller Unsicherheit und bei aller Krise, du hast vorhin gesagt, ähm, einen Paradigmenwechsel und eine Zeitenwende, dass sich ähm, die, die Unternehmen und auch ähm, nicht energieintensive, zumindest per se nicht energieintensive Unternehmen, die Wohnungswirtschaft und ähm, insbesondere die Immobilienbranche in, in Gesamtheit, ganz anders mit dem Thema Energie auseinandersetzen. Es, ähm, diese Unsicherheit führt dazu, dass man natürlich auch jetzt sagt, ich möchte mich vielleicht nicht auf einen Energieträger festlegen, sondern ich denke bei meinem Quartier modular. Ich schaffe eine Infrastruktur, die es ermöglicht, jetzt vielleicht mit, mit, mit einem Biogas-BHKW zu operieren, weil das opportun ist. Aber in 10, 15 Jahren kann ich das durchaus anderes ersetzen. Und diese, ich, ich nenne es immer Einbahnstraßenlösungen, ich glaube, die Zeit ähm, ändert sich gerade und, und wird deutlich schwieriger. Ich glaube, es geht hin mehr zu einer, zu einer Infrastruktur, zu einer modularen Lösung. Das gilt sowohl... Für Städte und Kommunen, wo das Interesse gerade immens zunimmt, als auch und ähm, würde sogar sagen, insbesondere bei, bei den äh, Industrie- und ähm, Gewerbeunternehmen, die eben gerade sagen, ähm, wir, wir müssen darüber sprechen, lasst uns äh, E.ON, also wir, wir erleben es ja auch selbst, ne, dass, dass Leute und, und Unternehmen auf uns zukommen und sagen, ähm, E.ON, lass uns mal sprechen, was sind Lösungen? Also wir erleben gerade den Wechsel hin von einem. Ich würde sagen, Marc, wo wir versuchen, das Wissen und die Ideen bekannt zu machen, hin zu wirklich einem, einem Wissensdurst, was das Thema angeht. Also das ist spürbar gerade, ja. ja?
1: Also die Kommunen kommen auf euch zu, fordern Lösungen, fragen nach Lösungen, fragen nach Möglichkeiten, um dem
0: Thema, sich diesem Thema zu stellen, ja? Ich würde sagen, das Interesse und das Bewusstsein ist in der Gesellschaft insgesamt angekommen. Ja. Und das war in der Vergangenheit. Versorgungssicherheit, die Energie. Bezahlbar war, waren nicht im, im zentralen Fokus. Allerdings, glaube ich, auch du hast ja nach den Lösungen gefragt. Die Lösungen, die wir haben, sind natürlich auch nicht sehr einfach. Sie sind komplex, sie sind technisch. Ich glaube, da müssen wir vielleicht auch selbst nochmal schauen, so Gespräche wie jetzt hier oder an anderer Stelle, dass man noch besser verdeutlicht, wie die Lösungen aussehen und dass man es einfacher und verständlicher macht. Und auch sagt, was es braucht im Zusammenagieren, damit wir dann die, das gestiegene Bewusstsein auch nutzen können nach vorne hinaus.
1: Ähm, ihr habt ja auch von Geothermie, Geothermie gesprochen. Ähm, ich glaube, in München gibt es da irgendwo vier Gemeinden, wo das im Einsatz ist.
0: Bei Geothermie müssen wir ein bisschen unterscheiden. Also ja. es gibt viele unterschiedliche Arten von Geothermie. Also es gibt die sehr, sehr tiefe Geothermie. 2.400 Meter, 3.000 Meter tiefer, ähm, haben wir in der Gruppe auch verschiedene, ähm, verschiedene äh, Gebiete, wo wir Geothermie aktiv nutzen. Wenn wir beispielsweise 2.600 Meter gehen, da haben wir dann Temperaturen von 75 Grad. Das ist schon eine sehr, sehr große Energiequelle. Wir haben aber auch Oberflächennahe Geothermie. Erdsonden beispielsweise bis ca. 100 Meter. Da muss man sehr aufteilen, weil, die, weil die, der Aufwand sehr, sehr unterschiedlich ist.
1: Wie ist denn, da die,
0: wie ist denn die Akzeptanz in der Bevölkerung? Ähm, die Akzeptanz würde ich sagen für Erdsonden, also Oberflächennahe Geothermie, die ist sehr hoch. Äh, das nutzen wir auch in sehr, sehr vielen Projekten, beispielsweise in Hassel, dort haben wir äh, 29 Erdsonden, die praktisch die Hauptenergiequelle für ein CO2-freies Neubauquartier sind. Bei, äh, bei der sehr tiefen Geothermie, bei der tiefen Geothermie, dort ist es die Akzeptanz natürlich äh, oftmals ein, ein, ein Thema, weil wir da natürlich gesehen haben, gerade in verschiedenen Projekten, äh, die auch aus den Medien bekannt sind, jetzt nicht unbedingt aus dem Konzern, aber so aus der Industrie, wo es dann äh, Erdbeerenrisiken gegeben hat, wo man sagte so, kann da was passieren? Also können da Risiken entstehen? Ich glaube, dort muss man halt sehr, sehr bewusst mit umgehen und sicherstellen, dass man eine Akzeptanz hat und alles Mögliche tut, um diese Risiken entsprechend äh, zu begegnen. Aber es ist auch so, das muss man, glaube ich, auch offen sagen, jeder Energieträger, jeder auch nachhaltiges Energiesystem, das man einsetzt, hat eine gewirke Auswirkung. Das ist auch so, wenn ich ein, ein, wenn ich ein Windrad baue, oder äh, dort habe ich dann Sicht- und Schallbeeinträchtigungen. Bei Photovoltaik habe ich es mit der Flächenversiegelung bzw. Überbauung des Flächenbedarfs und den Blenden. Das heißt, ich, ich muss immer abwägen, was, was ist man bereit zu akzeptieren für Auswirkungen. Weil jede Form der Energieerzeugung und Nutzung hat auch eine gewisse Auswirkung. Deshalb ist Akzeptanz sehr, sehr wichtig und muss mit transparent, sehr transparent und offen damit umgehen.
1: Ich würde gerne noch auf einen letzten Punkt eingehen, weil ihr den heute auch schon, schon genannt habt. Das eine ist ja gesagt, ähm, äh, die, die, äh, die beste Energie ist die, die wir nicht brauchen. Da reden wir über Einsparen. Das glaube ich, ein Thema auch, was äh, Christoph, was, was du ja auch mit auch auf deiner Agenda hast. Und die zweitbeste ist die, die wir mehrmals nutzen. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass wir sagen, wenn wir irgendwo Energie erzeugen, wo kann ich die dann noch wieder und nochmal einsetzen? Ähm, jetzt ist ja, jetzt rede ich mal ganz bewusst von, von, von der Masse, von den Menschen, von jedem Einzelnen. Sparen wird ja überall, Energiesparen wird ja wird, äh, sehr hoch gehalten. Ähm, das wird teilweise auch in der Presse sehr unterschiedlich bewertet. Ähm, wenn ich das bei euch aber, ja Christoph, gehört habe, ist das Energiesparen eigentlich zurzeit so das Thema? Wenn wir keine
2: Energie brauchen, dann hilft uns das, ja? Absolut. Also das ist... Ähm auch, wir machen das gerne so als Pyramide, aber die, die beste Energie ist natürlich die, die ich gar nicht brauche. Also das ist, das ist klar. Danach reden wir dann über Energie mehrfach nutzen, dann reden wir irgendwann über grün und nachhaltig erzeugte Energie und ganz am Ende reden wir irgendwann über fossile Energie. Aber insbesondere jetzt in der, in der Krisenphase ist das Gebot der Stunde Energiesparen und Energieeffizienz. Das muss das oberste Gebot sein, das ist das oberste Gebot, Patrick hat es vorhin erwähnt, wir machen es bei unseren eigenen Liegenschaften auch und ich glaube, das trifft auf ganz, ganz viele in Deutschland zu, sowohl unternehmerisch als auch privat. Das, ist, das hilft am meisten, insbesondere, weil es sofort hilft,
0: das, das was, muss man so sagen. Was kann man konkret tun? wenn man eine Gasheizung zu Hause hat als Privatkunde, kann man ist wichtig sicherzustellen, dass der hydraulische Abgleich stimmt, dass die, äh, dass die Therme richtig eingestellt ist von der Heizkennlinie. Oftmals ist es gar nicht bekannt, welche Einstellungsmöglichkeiten es gibt. Es einmal eingestellt und nie mehr betrachtet worden. Das hilft schon mal. Und dann auch zu gucken, gibt es Räume äh, zu Hause, die man eigentlich gar nicht nutzt, die gar nicht beheizt werden müssen. Äh, wenn ich jetzt einen Vorraum, einen Abstellraum brauche, also das kann ich schon mal abstellen. Und dann an dem einen oder anderen äh, auch das ein, zwei Grad, äh, die Temperatur runterzunehmen, das sind Sachen, die helfen. Oder wenn man zu Hause beispielsweise einen Warmwasserboiler hat, der mit Strom funktioniert, den ich auf 70 Grad, sondern nur auf 40 Grad einstellen, weil dann muss ich nicht kaltes Wasser nutzen, um das Wasser abzuerkühlen. Das sind so ein paar einfache Maßnahmen, äh, wo auch viel Kommunikation in Richtung der Kunden, wir ermuntern unsere Kunden auch aktuell, geben denen auch Energiespartipps, weil das sind Sachen, wo man einen Beitrag leisten kann, wenn man bewusst einfach mit Energie, bewusster mit Energie umgeht. Ja, das ist nochmal
1: ganz wichtig, weil ich doch auch, auch, auch ich merke auch an mir selber, also gerade ne, Heizung habe ich meine Therme richtig eingestellt, mhm. ich weiß es gar nicht, mhm. ja. Und... Ähm, Viele sagen, es ist so ein bisschen auch so das Gefühl, ja, aber wenn ich das, ob ich das jetzt runterdrehe, das ändert ja nichts. Aber sagt ihr ja, doch, das ändert ganz viel und äh, wir haben ja viele große Themen jetzt heute besprochen, aber es geht auch, jeder Einzelne ist gefordert. wenn er seine Heizung einfach ein paar Grad niedriger stellt, genau. ja, dass wir gemeinsam an dieser, an dieser Energiewende gemeinsam arbeiten und vor allem jetzt auch durch diese Krisenzeit kommen, darum geht es ja. ja. Das habe ich heute ja auch nochmal ganz deutlich ähm, mitgenommen. Ja, zum Abschluss, Christoph, was wünschst du dir für die Zukunft?
2: Ich glaube, wenn, wenn die Krise und die, die trifft uns alle und äh, viele auch hart, also wünsche ich mir dass wir alle gut durch diese Krisenzeit kommen, Punkt 1. Und Punkt 2 wünsche ich, dass wir, dass wir es als Gesellschaft schaffen, dieses Momentum für nachhaltige und bezahlbare Energieversorgung mitzunehmen und vielleicht sogar zwei, drei Dinge nachher besser, schneller, einfacher zu machen, als wir so vorher gemacht haben. Ja, vielen Dank. Ähm, Patrick, wie siehst du die Zukunft
1: hier am Standort Deutschland aus Energiesicht? Was glaubst du dir wie dafür? Wie siehst du da, wo... Haben wir Licht am Ende des Tunnels oder wie sieht's es aus?
0: Ich würde sagen, wir sollten, wenn wir es schaffen, diese Krise einmal als Herausforderung sportlich anzugehen, zu sagen, wie kommen wir jetzt kurzfristig draus, dann aber zu sagen, was können wir jetzt nutzen, beschleunigen, entbürokratisieren, stärker zusammenzuarbeiten, vielleicht auch schneller zu werden, offener für neue Technologien und stärker gemeinsam zu, zu agieren, dann kann das auch die Chance sein, dass wir aus der Krise gestärkt hochgehen und auch sozusagen Vorreiter bei einer energieeffizienten Energienutzung, einer klaren Ausrichtung auf Nachhaltigkeit, dass das dann auch ein noch zentralerer oder der zentrale Standortfaktor für den Industriestandort Deutschland sein kann und Europa. Ja, vielen Dank.
1: Patrick und Christoph. Also ich nehme mit, die Energiewende auch, auch wenn sie gerade sehr wehtut, gibt uns die Möglichkeit, den Standort Deutschland weiter nach vorne zu bringen. Äh, entscheidend ist, dass wir es gemeinsam machen, partnerschaftlich machen und dass wir Lösungen angehen, die eben eine ganzheitliche Sicht auf die Themen haben und alle Beteiligten ein Boot holen, um dann zu sehen, was ist eigentlich die, beste, äh, die bessere Lösung. Kurzfristig geht es darum, dass wir einfach Energie nicht verbrauchen, also sparen. Das habe ich mitgenommen und dass wir mal losgelöst von der Industrie, aber auch jeder Einzelne von uns einen Beitrag leisten kann und helfen kann, dass wir gut durch diesen Winter kommen. Und ich bedanke mich, dass ihr hier wart und wünsche euch weiterhin viel Spaß, viel Erfolg und freue mich, wenn wir uns auch weiter austauschen und immer wieder von neuen Lösungen Erfolgserlebnissen hören. Ich danke euch. Danke. danke. Sehr
0: gerne. Okay, danke schön.
1: Ja, das war unsere zweite Folge von We Are Talking Future, der Podcast über Zukunft, Innovation und Transformation von der Unternehmerkraft Group. Wir freuen uns auf die nächste Folge.
2: Bis bald, euer Burkhard.